0: 欢迎收听最新一期的《始发狐狸堡》。大家好，我是亚秋
1: 。嗯，大家好，又见面了，我是主页君
0: 。今天我们录节目的这个时间比上周早了一天，因为今天是美东时间的周二，我们正好下午，啊、嗯，忙里抽闲去参加了一下这个 D Mac 的退役仪式。因为上周其实我们也跟大家预告过了，然后这可能也是我们跟跟队爱国者或者 Cover Patriots 以来，应该是参加的第一次。球员的这个退役仪式对
1: ，对，以前本来也不多嘛。我觉得可能再往上倒，啊、呃，上一次有类似的仪式，应该就是朱林奥德曼，当时是新冠，所以，呃，所以改在了线上。如果要是没有新冠影响的话，可能当时就会直接
0: 在就在球场，跟这次可能很类似了。而且朱林奥德曼那次是不是当时在哪场比赛我忘了？是不是在那个比赛的中场休息的时候，其实给他办了一个简非常简短的那样一个。呃，跟球迷的应该是告别吧，应该是本赛
1: 季本，其实应该是2022赛季的，应该第一场比赛还是第二场比赛，确实是有有过一次，对
0: ，抱着他的那个女儿一起，一一起上去嘛。然后剩下的我们参加的一些仪式，基本上就是，呃，球员要么就是被授予这个爱国者名人堂的这个 red shirt。要不然就是进入名人堂，然后会在这个中场休息的时候举办这样的活动。但是确实，就像飞哥说的嘛，参加这个球员的退役仪式，嗯， Brady 嘛，他毕竟他还没在国者这退役，所以我们期待着有这么一天，可以可以参加他的这样的一个仪式。但是嗯。从18赛季以来吧，过去的这个五个赛季或者五年也好，这是第一次去参加 D-MAC 的这个退役仪式，球员退役仪式。所以其实还是有很多的有意思的事儿想跟大家分一起分享的。那所以我们今天这期节目呢，前半段我们就来一起分享一下今天参加了 D-MAC 退役仪式，或者是他的这个退役的新闻发布会，我们有哪些非常好玩的事情跟大家去分享。飞哥，先来谈谈这个总体的感觉吧。参加一个这样的一个退役仪式
1: ，我觉得很热闹呀。就其实我今天看到这个排场，哎，这排场很大啊、呃。包括摄后边的摄那排摄像机，我大概数了一下，总共有七台固定机位，在场内的呃游走的游走的机位就不计其数了，至少有三四个。呃，然后场上这个。对对，爱国者而言，呃，有有名有姓的，然后这数头数数一数二的这些名角都来了。当时我还在觉得，这个这个阵仗真不小啊、呃。Craft 上台之后，我还当时在在我自己的内心在想，说不知道会不会老板这头脑一热，就给 d e v i n m c q u r r i e 开一个绿灯啊？既然在既然在名人堂里，在爱国者名人堂里办这个退役的仪式。那你就别走了，直接上墙吧，直接就把你挂上去。他是有这个，他是有这个权威，他是有这个权利的。哎，结果老板第一开口没说几句，就是四年以后，我们在这里再把你再把你挂到墙上啊，就明白了。这个这个口不能乱开，可能他还是要把这个机会留给真正要留给 Tom Brady。如果 Tom Brady 确实要退役掉，我相信这个例子这个先例肯定会开。嗯，所以但除此以外，我觉得整个这个这个就这个退役是我觉得爱国者。其实用做的非常用心，啊，从环境的布置啊，包括视频。其实我刚刚回回家发现，呃、啊 ，Patriots 爱国者的 Twitter 已经发了，咱们看到那个短片很有意思。若干个球，若干个球员现役的，跟之前的现役的，比如说 Detroit w i s 啊，我记得是 Durham， a n r o n 然后之前的爱国者就是已经退役的那些球员里面，包括 n i k o v i c h 啊，包括 Winds 没有啊 Wilford。当然，还有 Tom Brady。Tom Brady， 我觉得是个意外，就不知道你是不是这么觉得。突然间看到看到 Brady 的头像，那里滔滔不绝的说话。c r a f t 坐在身边，就 Belichick l 坐在边上，周围是 Patriots 的这个 logo 环绕，感觉有点这，感觉有点这气氛，感觉有点不太一样。也许是为了今后某一时刻的预演吧。但是我觉得整体氛围是非常好。就是我们其实，呃， Devin m c c o r d y 在爱国者过去的这这么长的时间里面，十几年的时间。实际上，对大多数球迷来说，可能你最开始看爱国者球的时候，可能戴维还是个年轻球员，对吧？可能一如果很多球迷从一四年开始看的话，戴、嗯、维·莫里才进入联盟三年、两三年的样子。然后，当然一直打到今天，打到最后，爱国者效力的终身。嗯，我觉得这个精神和他对这个球队的感情还是很深的。看到他在讲话的时候，极度哽咽，两次或者三次流泪，说不说话了。我觉得说明他对对整个的，对着球队的。感情其实还是很深
0: ，呃，快速的给大家回顾一下 m c q u a r r i 的这个职业生涯吧。因为其实上周或者是两周以前，就是上上个周五，在 m c q u a r r i 官宣退役的时候，爱国者当时其实就发了一个很不能说很简短的，但是以一篇新闻稿的形式，快速的总结了一下 m c q u a r r i 在爱国者这十三个赛季效力了十三个赛季的一些。所获得的荣誉也好，或者说是代表球队创造了多项的记录也好，比如说，首先 ，David m c q u r r i e 大家都知道了，他是2010年选秀的时候首轮秀，首轮第27位，当时是以角位的这个身份被爱国者选中的。其实今天 b a l i c h e c k 在回忆或者是在讲述呃关于 David m c q u r r i e 的这个这个在爱国者的这这一段职业生涯的时候，其实他也强调了当时在最开始入。选择 Devon m c q u r r i 的时候是以脚位的这样一个身份，但是之前其实 D Mac 在这个 Raiders 打的时候，他们的主教练就说 Devon 既可以打脚位，又可以打这个 Safety。所以大家都知道的就是在2 0 2二零一一赛季，在 m c q u r r i 的第二年，嗯 b a l i c h i c k 就决定把这个 Devon m c q u r r i 移到了这个 Safety 的这个位置，移到了安全位的这个位置。其实 Devon 自从嗯， 2 0 1 0年加盟爱国者以后，我们可以看到他到目前为止，其实一共打了，就是爱国者官方给的数据，一共打了一万两千五百零六个，嗯、um, ，防守的 snaps。而排在第二位的，就是排在他后面的，在联盟里现役的球员，那就是 Patrick Peterson， 只打了一万一千五百个，这相差了这个大概一千个 defensive snaps 吧。大家如果呃，有一个有一个大大致的印象，或者是大致的去估算一下的话，一场比赛如果说防守组很长时间停留在场上的话，可能大概有七八十个 defensive snap， 那差了一千个，那基本上这就是十一场十二场的这样这样一个差距，可能基本上就是差出一个赛季了。差一赛季所以对，差出一个赛季，所以其实 D Mac 自从进入爱国者以后，基本上可以以一个。铁人这样的一个一个称号去著称的，那其实，呃，还有一个数据可以跟大家分享，就是 D Mac 他从2011赛季，自从他打这个转成 Safety 的这个赛季以来，他就一直担任爱国者的队长，等于说他担任爱国者的队长已经12个赛季了。所以其实留给球员关于这个 D Mac 的印象，不光是他在场上。他这种出色的这种个人的能力，更多的其实是他在场下、场外，或者是在更衣室里去团结队友、去带领就队友，去作为一个 leader， 在这个团队当中所体现出的这种关于 leadership 的这样的一个作用。关于这这一点，其实飞哥今天在 DMAX 的这个新新闻发布会，或者是退役仪式上，最后还问了这样一个问题。待会我们可以再来再回到这儿再展开说一下。那。纵观戴 a 麦 i d 在爱国者的这十三个十三个赛季吧，他一共是完成了九百三十八个 Tackle， 嗯，三次擒杀四分位，然后十一次制造掉球，七次啊捡起了这个皮球，或者是我们所谓的 Fumble Recovery。然后职业生涯 D Mac 一共有三十五次超节，然后这个是在现役。所有的这个 NFL 球员当中是排名第一位的，而在球队的这个 Franchise 的历史上也仅次于泰勒和这个 Raymond Clayborn 排在第二位。然后泰勒和这个 Raymond Clayborn 他们是以36次超节排在这个第一位，所以其实对于 D Mac 来讲也比较可惜，仅差一次。然后最最后一个我觉得比较有意思可以跟大家分享就是这这十三年其实 D Mac 一共有四次达阵。达成过四次，有一次是这个 kick off 的 return 104码的这个 kick off return， 那个应该是在呃一二赛季对吧？一二赛季当时是打那个喷气机的那场比赛完成的这个104码的 kick off return touch。down 剩下的三个达阵有两个达阵是超级回攻达阵，然后印象很深的，其实对于我来讲印象很深的是20赛季 Cam Newton 的那个赛季，客场应该是打海鹰吧，打西雅图海鹰。开场的时候就直接完成了一个超级回攻打阵，同时那个赛季还有一个打阵是呃 ，Field g a l Block 是打 Chargers， 没记错的话应该是打闪电的那场比赛，完成了这个。嗯。The block field goal， 结果捡起皮球，然后完成了这个达阵。所以其实，作为一个防守球员，作为一名 Safety， 在这个职业生涯当中能完成四次的这个达阵，对于 D Max 来讲，其实也是一个很难得或者是一个很不容易的这样的一个成绩
1: 。其实作为一名老将，在各种各样的成绩，其实都是就是他有各种各样的数据，其实都是可以理解的。但是能有这么多达阵，能有能有这么多。冲过去完成达阵的这样一个数据，其实并不是很容易，就说明他对球场上的情况了解非常清楚。同时，他身体机能始终处在一个不错的状态，直到这个赛季退役。我觉得可能限制他呢，也并不是说，哎，他在场上打不出来了。他如果咬着牙再撑一个赛季、两个赛季，我觉得没有问题。但可能更多的是场外的因素。我们今天他 d m o 戴也自己也说了，看着自己的三个小家伙在满场乱跑，对吧？呃，谈到自己的太太的时候。第一次哽咽，实际上谈的就是说，我的太太给我的帮助很大。但实际上，更多的我觉得是因为家庭的因素。他自己意识到、呃，自己的人生的篇章需要往后翻了。他应该把橄榄球的这个职业生涯，啊、呃，放到身后去，去展望自己的未来了。所以，这可能也是他，嗯、呃，他退役的一个主要原因。所以，说明他这这这名球员自始至终，刚才亚秋你谈到的两次超节，其实都是他职业生涯的末期和职业生涯的初期，说明他至死。自始至终，他始终保持了一个非常良好的身体状态。他的角色变了，他不再他不再接 kick off return， 因为他已经是球队的那种主力球员，不会让主力球员去去干这种脏活累活苦活。但是他仍然有能力，当把球放到他他的手里的时候，他仍然有这样的能力，有这样的心气儿，去去冲击对手的，去冲冲击对手的端区。所以这个我觉得可能是 Devin McCoury 给我们的一个，啊，作为球迷来说的一个很直观的体验，就是这名球员从开始到最后。始终兢兢业业，始终把自己的身体状态调整到最好，来迎接每一场比赛
0: 。其实今天，嗯，我觉得整个的这个新闻发布会或者是退役的仪式，给我们留下另外一个比较深的印象，就是。老板啊 ，Craft，、呃、包括主教练 b a l i c h i c k 先后上台，都各自分享了一些关于 David m c c o r d y 的这一些趣事。我觉得这些东西其实是在我们平时在跟队的时候，包括是在看一些新闻报道啊，或者是跟球员聊天，是很难很难知道这些比较有意思的这个趣事的。所以我们可以今天利用这个时间，也来给大家分享一两个。呃，我觉得有一个非常有意思的事情，就是 Bilecek a 分享，他说当时在这个 Bilecek a 去到这个 r a i t e r s 在在决定选这个 David m c q u r r i e 之前，都会有这个跟球员的这个面试嘛。然后 Bilecek a 就说，当时他他所经历的这个面试，可能是他这个所有在过去的这个职教生涯当中面试的球员里 ，David m c q u r r i e 是最令他。震惊，或者是最让他觉得很很吃惊的一名球员，因为在回放每一个 play， 或者是在需要 David m c q u r r i e 指出这这个 play 这个 defensive play 球员不无论是从 safety 从安全位角度，还是从脚位角度，他们在场上所应该出现的位置，或者是所承担的职责是什么样的时候 ，D. Mac 可以说是对答如流，而且他不仅仅是回答了关于安全位，关于角位这这这样的一个人员的部署，他把整个防守组可能每一每一个球员，包括一线上、D line 上的那些球员，他们的防守职责都回答的非常的清楚。所以从这个角度上来讲，也可以体现出 Balicek h 当时就说他觉得他从来没有见过这样的一名球员，大学的球员在对于防守或者是对于整个的这个球队的这个战术部署能够了解的如此的透彻。所以这个可能也是从 Balachek 的角度而言，当时决定去，或者是下下决心去选择 Dmac 的一个一个原因之一。
1: 对啊，就接下来我想跟你讲讲接你刚才这话茬再说一下，就是关于 Dmac 跟 Balachek 之间的关系。其实，嗯，今天从啊从他们两个人之两个人的互动和两个人的发言来看，其实是非常好，非常关系非常融洽。那包括啊，就我不知道你是不是记得，那 Balachek 在。在讲在在他讲过去的趣事的时候，谈到 Jason m c c o r d y 跟 d e v i n m c c o r d y 捉弄他的故事。其中一个故事说，在 Super Bowl 之前，在 Super Bowl 大概在 Super Bowl 两天之前、啊，有那种球员的家属和教练一起在场上啊适应场地、走场、拍照，就是 Family Time。每个 Super Bowl 都有，每支球队都每支 Super Bowl 的参赛队都会有这样的机会。那天那天在照完照相之后，照完片之后，大家准备回去休息了。Balashik 发现 m c q u a r i e 走过来了 m c q u a r i e 跟 Balashik 说：“说，来、哎、教练，我今天晚上的队会我就不参加了，我争取明天比赛之前啊，我、哦、今天晚上的队会我不参加了，但是今天晚上我会归会回到酒店睡觉，咱们明天早明天比赛日早上起来再见。”说完就走了。Balashik 说：“我自己在那很吃惊啊，下巴都快掉了，就是这是我的队长啊，怎么告我来来了这么一句话，队会不参加了，直直接直接晚上明天早上见了。”这时候突然间又冒出了一个马库里，说：“哈哈，刚才那是 Jason 马库里，这我才是 Devon 马库里。”然后 b a l l a Jack 后来就开玩笑说：“当 Jason 马库里来到了爱国者队以后，这哥俩 Jason 跟 Devon 穿一样的衣服啊、呃，穿一样的鞋，尤其在季前赛的时候，呃，尤其在赛季初的时候，或者在赛季前，啊，球员的球衣是没有号码的，也没有啊、呃，也没有位置的区别。其实对于他们俩来说，本身都是 secondary， 所以也没有什么位置的区别。”<音>基本上 ，Balazsck 是是非常非常非常呃困难的区分这两个人到底谁是谁。当然 ，Balazsck 用这个用这个故事，实际上是想说 Jason 跟 Devin 两个人的关系如此的默契，两个对两个兄弟兄弟俩的之间的默契程度是很高的。其实，但还有一个亚秋我，我不知道你我不知道里边有一个话外音，不知道你是不是注意到，就是其实 Balazsck 对这个、话又说回到主教练身上 ，Balazsck、嗯、对实际上对外界或者对一些其他的。我们觉得他好像两两耳不闻窗外事，对吧？你爱怎么说怎么说，我根本不管。其实不是这样。他今天在，至少今天在他的这个说的这些话里边，我,我有两个信息，有两个细节被被被我捕捉到了。第一个细节是他刚才他说雅秋刚才在说你说那个故事之前，听
0: podcast 是吧？听
1: podcast， 他说了说上周 Devon 跟 Jason 的 podcast， <笑>他们俩人也说到这个问题然后哒哒哒哒哒哒哒，就把雅秋刚才那个说那个故事给引出来了。他听他们两个人的 podcast。他上回
0: 还去参加了这个 Tom Brady 的那个 podcast， 的对,对，这个是
1: 可以理解的，因为他是被邀请。但是他作为一个听众，他点开，他知道在苹果手机他点开 podcast， 或者通过其他的方式点开这个 podcast 去听，说明他对他实际上是有心的，他想他想通过这些各种各样的渠道去了解球员的思想，去了解球员的动向，去了去捕捉球员的心心身体啊或者心理上的变化。他实际上是有这些有这些考虑，他并不是没有，并不是一个所谓真正的老套的教练一概不管。我觉得他可能在有些时候我们会开玩笑说，他有的时候会说什么 Snapchat 什么，哦，还有另外一个什么我都忘了。但他故意的把各种各样的这个这个社交网络的名称说说乱。我觉得他不可能不知道某一个某一个社交网络是什么，他肯定会很清楚。球员在上面发了什么样的信息，在他来说，我觉得他也会很清楚。他自己可能未必会去看。但是他的助手，他的助理教练肯定会看，肯定会告诉他，这么明显的把握住球队细节的这些渠道，他绝对不会让他轻车松,松松浪费掉。所以这一点，我觉得 b e l i c c h e c k 说走了嘴，让我们捕捉到了一个信息。另外一个信息啊，就就是在他今天实际上调侃了一下媒体，对吧？说到2012年的选秀，大家说我们年2010年选秀2 0 1 0选秀，说我们那年选秀选的很糟糕，为什么选的很糟糕？给我们了个 C。那年我们也没选到什么球员嘛，我们就选了个 Dmac， 我们就选了个 Gronkowski， 然后就过去了。为什么这么说？你外界的评论说你你不会选人，对吧？你你不会用你的首轮签，你不会用你的二轮签，你二轮不会选不会选角位，不会选二线。他你说的这些话，他其实作为主教练，他都听进去了，他都知道，他知道你在说什么，他知道是谁说的，只是他的对内的信息是什么？他对内的信息是：你们要排除一切干扰，你们不要受受外界的影响。这些我都知道。但是对于我们来说，你要专注自己的事情。这个我觉得这几个细节其实能够说明 Balzac h e c k 之前的一些就话，或者他对他营造了自己的公众的形象，或者给公众的印象，实际上是他刻意营造，说明他自己对外界的外界的声音是非常敏锐。嗯、呃，但是他为了达到自己的目的，为了让球员跟自己一样专注于自己的事业，啊、呃，他其实是选择了这样一种手段。我觉得这个实际上是挺有意思的一件事
0: 情。我不知道大家记不记得，当时这个 b a l i c e k 故意是故意也好，或者是无意之中，他确实可能不知道这些 social media 这些社交媒体怎么用。就是应该是上个赛季对吧？他去看那个 c a r 凯尔 r 人看 Celtics 的比赛，遇到了波士顿的那个现任市长 Michelle Wu， 然后合了个影以后，他就问那个 Michelle Wu 说：“是不是要把这个照片发到 My Face 上？”当时可能对吧？米舍伍可能当时也也懵了。My face 这到底是是哪个 app？ 到底是 put 到哪个上去？这确实也也也说明了。By check 可能，我觉得可能从另外一个角度来讲，也是最近的这几年，然后因为他可能更多的跟球员打到一起去了，并不再像之前的那样那么的铁面无私，或者是那么的这种冷漠，可能。放了一些时间，或者花了一些时间去研究了一下这些社交的媒体，<笑>然后再加上咱们开个玩笑说，这个猪猪一来，可能 b e l a c c k 下赛季要转攻这个 TikTok 不知道会不会又把这个 TikTok 玩出了花毕竟猪猪是有名的这个在 TikTok 上的这个数一数二的这个球员。哎，其、啊、实咱们其
1: 实应该把咱们 Podcast 的 link 发
0: 给 b e l a c c k 让他去听听。对，但是然后再辅以让 m a c Jones 教他几句中文，是吧？<笑>是听懂一下。我们今今今天其实从头到尾都一直在夸这个 b a i l e t Check， <笑>也希望他能够来我们有有机会吧，来我们的这个节目当中，就来来来做客一下。这个可能是我们未来几年、未来几个赛季的一个目标吧，我觉得。<笑>说回这个 D-MAC 的这个退役仪式啊，其实，嗯、呃，还有一个有一点比较值得跟大家分享一下，就是其实在最开始的时候，飞哥说到了出席这场 D-MAC 的退役仪式当中，一些现任的教练，我们可以理解，老板啊、呃、，Craft， 我们可以理解，然后一些啊、呃、爱国者球队的这种工作工作人员也好，媒体也好，这些都可以理解，但是最让我们吃惊的。嗯，一个人的出现，那就是 Matt Patricia， 因为在之前的时候，我们我们相信大家大概也也看新闻了，嗯，传出了不少，比如说 Matt Patricia 因为合同到期了，他可能下个赛季就不会留在这个球队当中了，然后同时也传出来了他去这个 Denver 去野马面试了这个 DC 啊，没有没有面成功，然后。之后又传出来了，他可能是是是野马还是还是 Saints， 是哪是哪个球队给了他这个面试这个 Linebacker 的这个这个教练的机会，但后来也就不了了之了。但是很很让我们吃惊的就是今天 D 麦克的这个退役仪式。m a t t p 出席了，而且其实 D Mac 在他的这个自己的这个演讲的这一部分当中，多次数次提提到了 m a t t p 而且提到了跟 m a t t p 的这个关系非常非常的好，所以其实这一点我觉得也可以看出，呃，这只是我个人的一个猜想，我觉得可能很有很大的一个可能 ，Tricia p a 可能在下个赛季还会回到这个爱国者的阵中，也许继续出任他最擅长的这个 Senior Football Advisor 这样的一个角色。
1: 那亚秋，那也就意味着，实际上 ，Joe Judge 跟 Patricia 可能都不会离开爱国者，因为那天，啊、呃，那天听应该我如果没记错的话，应该是啊、呃、，Demarcus 自己跟 WEI 说的，他说他在告诉 Belichick， l 通知 Belichick l 说我要退役了，告诉亲口告诉 Belichick l 这个信息的时候，他去了 Belichick l 的办公室，结果发现 Joe Judge 坐在 Belichick l 的办公室里面，两名教练正在正在商讨一些问题。这就意味着，周志在下个赛季肯定会留在爱国者。啊，那今天我们在现场看到的 Patricia， 当时其实我们还是有点啊，有点吃惊的，因为尽管说这两个人的关系非常好，尽管对于爱国者而言是肯定，如果你是想来，肯定会让你来，但是在在这样一个相对来说比较敏感的时期，他又处在这样一个敏感的位置，他的出现，我觉得本身可能就意味着他有很有可能在下个赛季。会继续回到爱国者，因为他目前目前他跟他在他在 Denver 也好，在 s e n s e 也好，在其他球队的面试显然并没有结果，或者说实际上也已,已经不可能再有结果。那既然如此，那他他的下个赛季何去何从？那爱国者是不是会把他弄回来？他之所以能够出现在今天的这个场合，这实际上是一个很重要、很隆重的场合。他之所以会出现在这个场合，我觉得不仅仅是爱国者，呃，为了满足他跟 David m c c o a r y 之间的。之间的这样一个精神上的需求，很有可能在某种程度的程度上说明了双方吧，球队跟 p a t r i c i a 之间对未来的一种合作的一种共识、共识或者一种、呃、怎么说的一种默契啊、呃。我们当然具体怎么样，我们还需要再观察。我们其实从四月份或者五月份等到迷你训练营、迷你训练营开始之后，他会不会在球场，他会不会出现在更衣室，我们其实很清楚了啊、呃。当然，现在说这些可能有点早。但是，但是这实际上今天是一个很大的、很重要的变化。尽管我们其实也略有吃惊，发现很多球员也在，比如说啊、呃、，John b e n l e y 比如，比如说啊、呃、，Mike Jones， 啊、呃，这些球员出现在了现场，让我们也小小的吃惊了一把。但是 Patricia 的出现，我觉得相当于这所谓的“房间里大象”啊，这大家没人说，没人看，但是我觉得很多人都看在眼里，记在了心上。
0: 那最后吧，最后关于 D Max 的这个退役仪式，我们再来聊聊这个，就是记者提问的这个环节，或者是飞哥，嗯，作为全场收尾，这个问的最后一个问题，作为他职业生涯的收尾，对职业生涯的收尾。如如果有如果有机会的话，<笑>因为今天我看那个谁，呃 ，Tom Curran 有那个 Podcast， 好像有一个跟 D Max one one 的这样一个机会，但不知道这个是发生在我们。参加的这个退役仪式，应该是在咱在咱们走了以后。OK， 那那就是官方的这种媒体形式的这种采访。<笑>最后一个问题留给了史发狐狸堡，是吧？那就让飞哥来展开讲一讲。其实亚
1: 秋，我觉得呃，这我本来这个问题其实还有一个上半部分。我想了想，我本来想问的一个完整的问题，这个上半部分是小我想问他对爱国者现有的这些。球员的领导力，或者现有队内的这些头头头脑脑们是否有足够的信息，是否有足够的信心，是否他认为这些球员能够有能力接过他的一波？然后第二个问题，这问题的下半部是才才是我今天真正问他的问题，就是啊、呃，你对他们有什么样的啊、呃、想法或者鼓励，或者或者你想对他们说什么？呃，作为实际上作为你的最后时刻的，当然你肯定还会回来，对吧？你不可能完全跟爱国者切断关系，但是现在在这样一个时间点。你在你在精神上在情绪上都已经达到了一个层一定一个程度，这些球员就在底下坐着，你想对他们说什么？这实际上是我一个一前一后的这么一个想法，这么一个构思。但是 d a v i d 今天在他自己的 remarks 里边，在他自己说的呃告别演告别演说里边，实际上他把我的第一部分他自己已经回答、呃、我觉得他他点了几个人的名字，现役球员，他实际上强调了 m a c Jones， 他他强调了 m i k Jones， 强调了 John Bentley。他强调这两名球员说，说那这两名球员在在现场，我相信他们，他们能够能够带领球队走向美好的未来。尤其说他尤其提到了 m 麦，呃，这跟他这跟以前以前我觉得，虽然他也也说也说麦克琼斯如何如何如何，但是他一直没有把麦克琼斯提高到球队的 leader 球队的领袖这这个高度。今天实际上他给他帮麦克琼斯拔了个高，对吧？他把麦克琼斯往往上提了一把，这点我觉得略有意外，因为这实际上是他自己。我我的我一开始我想他就算提到现役球员，他可能也不会针对到具体的个人，他可能也就就泛泛的一谈球队的 leadership。但是没想到他在他自己的 remark 里面把把这两名球员拎了出来，特意的着重的说了说。当然他也提到了很多其他球员，比如说 David Andrews， 对吧？他都他都说到，还有包括 Slater 尔，毫无疑问。啊，然后我的那个问题，我其实很很好奇的就是他对这些球员有什么样的期望，或者有什么样的啊最后的交代吧？我觉得 David 的话。他的回答，呃，让我也略有吃惊。他我觉得他没有按照老套的回答。他的回答实际上，我对他们没有什么，不需要对他们说什么。我以为他们会，我以为他会对他们再说一些比较、比较、比较那个所谓的这个、这个、这个套话吧。但是他他并没有这么说。他实际上说的是，我对他们没有什么更多的、更多的、更多的话要讲，因为他们实际上都已经知道，啊，自己应该怎么做。然后他其实我觉得他说了一句非常重要的，就是。呃，用我们的本意，用我的本意的说，实际上就是 lead by the by the examples， 对吧？你要你要用你自己的自身的行为、自身的实践来领导这支球队，而不是用不是靠喊，你是要靠做。这点，我觉得这个信息实际上是很重要。呃，在我看来，或者是在我的理解，我觉得爱国者目前球队内的这些球队领袖们，他们实际上欠缺的并不是以身作则，在以身作则上，我觉得他们是能够做到。的。他们其实真正欠缺的是冠军的经验。在关键的场合，他们怎么样才能从低谷里走出来？这一块儿，他们能不能做到？他们有没有能力做到？实际上是个问题。呃，这个问题可能无法解决。当老一辈退下去之后，呃，他们自然会带走他们这方面的经验、这方面的教训和这方面的理对他们对场上形势或者对场下形势的理解。新起来的这些球队领袖们，包括四分卫。包括防守核心，包括特勤组核心，包括锋线核心，这些球员他们能不能在关键时刻找到或者说顿悟，怎么能够处理这些问题？这些就只能等到那一刻到来的时候，我们再去再去判断，再去看分晓了。所以这些，呃，所以说在这一点上，我相信爱国者目前队内的，呃，从教练和球员来看，我觉得他们队内的 leadership 是在，的。而且实际上在进攻组上，我们一直之前一直在说是麦克 j o n 是还是。还是贝利扎比，呃，从现在来看，呃，至少在这个赛季，啊、呃，不会有什么太大的疑义。那，那你进攻组是不是能够团结在麦克粽子的身边？你在比赛开始，在常规赛开始之后，其实不止常规赛，等你到训练营到 training camp 的时候，其实你就已经知道你自己这个赛季的进攻会有一个什么样子的发展。上个赛季我们知道有点悬，这个赛季你能不能跨过这个坎球员们是不是会信任你的球队的核心？哎，这些实际上我们到时候要更更注重的看啊，你所谓的 leaders 不仅仅是更衣室，对吧？更衣室是一方面，更重要的实际上在场上，真正在场上才是最重要的那一块因为你冠军虽然我们说冠军赢在场下，但是你在场上的表现才是才是决定冠军冠,冠军归属的关键程度，决定胜负的关键程度。所以，嗯，怎么说？我觉得 David m c c o r d y 这一代人。包括他自己，其实马 a t t 也一样，他这个赛季回来了，但是我觉得他可能也就再打这一个赛季，所以到下个赛季、明年的这个时候，我们可能会面临同样的一个问题。那这一代人老去了、离开了，那下一代人能不能顶上来？能不能接过他们前辈所留下的这方面的经验？他们能不能补上前辈所空出来的这些、这些、这些位置？那我们其实仍然是一个。有疑问的，那墙上挂着六面锦旗，只能代表着过去。戴蒙也说到了，当我来的时候，墙上那三个旗跟我一点关系都没有。现在我走了，我可以知道后面三个旗是跟我有关系的。那对于在座的那些爱国者现役的那些球员里边，其实主要是 j e w e 跟啊、呃、跟麦克 c 姆斯，或者说其实主要是麦克 c 姆斯对他来说，墙上的六面旗跟你也没什么关系。你的跟你有关系的旗子还没有挂在上面，你能不能？把旗子挂上去，那就看你未来的本事
0: 对，我觉得其实飞哥说的最后这一点，也是当时 D Mac 在整个所有的演讲，或者是他自己的这个嗯回答记者问题也好当中，给我印象最深的一句话，就是当你作为一名球员来到爱国者的时候，爱国者之前多少的王朝，多少的荣誉，其实跟你都没有什么直接的关系。你前面的六个锦旗，六个龙班立杯。对于你 Mike Jones 也好，或者是对于新加盟的球员来讲，那都只是过去的荣誉。但是，怎么怎么样能够成为一个真正会被可能被后人、被球迷所去铭记的一个一个 true patriot， 一个一个真正的爱国者，需要的是你在你对现有的这支球队、对现有的这这一个团队做出贡献，无论你是一个。leader 也好，你去带领这支团队，还是你作为一名角角色球员也好，在场上去尽尽自己的可能去完成自己的这这一份 job， 就是我们所谓的 Patriots 经常说的 do your job。所以其实从这个角度上来讲，我觉得这个信息才是 D Mac 更多的想去传达给他的后辈，或者是想去传达给现在的。球队当中的这些这些队员，因为 D Mac 说的，他说，嗯、呃，现在这支球队一起拿过冠军的，还还在球队中打的，其实基本上没有了。Slater 算一个 ，David Andrews 算一个。对，所有的那些后来的这些球员加盟的球员，你们怎么去理解所谓的这个 Patriot Way， 或者是怎么去理解爱国者这支球队在场上所应该去展现出来的这个东西？这个是所有的球员在。比赛当中，在训练当中，或者是在日常的生活当中，需要去去进步，或者是需要去提高的。所以我觉得，确实，嗯，从 D m 麦克的角度，他这种这个辉煌的十三十三载，或者十三十三个赛季。基本上算是告告一段落，或者是画上了一个非常圆满的句号。从他个人角度来讲，他也说了，下一步嘛，还是要考虑挣钱，还是要 make money。所以他也基本上官宣了自己会进入到这个转播界，或者是进入到这个这个媒体这个这个行业，去从事这样的一份工作。但是他也强调，他是真真正正的可以做一名。Crazy 的 True Patriots fan 可以一起去在在场下为为球队去加油去呐喊助威，当球队打得不好的时候，他也可以去去骂球员也好，可以去所谓的 curse 也好，所以我觉得这个可能是我们也希望他能够在退退役以后能够真真正正的去享受这个比赛，能够去再去把。从之前作为一名球员在场上所感受不到的那种场外的乐趣，你希望他能够有机会去充分的享受吧？好的，那我们关于 David m c q u r r i 的这个退役或者是退役发布会的这个事儿呢，我们就正式的告一段落。正式进入到今天的下半段，也、就是第二个环节，我们还是要聊一聊现役的这支爱国者，<笑>先聊一聊这支球队下个赛季究竟能给我们带来一个什么样的改变。那谈到这个改变，我们自然就要聊一聊在刚刚过去的这一周，爱国者在自由球员的市场上，或者说是队内又有哪些球员的这个变动。自从我们上周录完节目以后呢，可以说爱国者在过去的这一周。嗯，没有没有什么太大的动静，但是还是有一些如同我们上一期节目这个标题一样，这种小修小补的这样一些操作。比如说最值得关注、最值得引人注目的签约上呢，那就是签约了之前海豚的这个金端峰 Mike Gaski， 一份一年450万。四百五十万美元，的这样一份合同，呃，最高可以达到九百万，但是剩下的那四百五十万，大多的可能都是一些接球啊，然后 touchdown 这样的奖励。我觉得以一份一年四百五十万这样的一个合同去签约 Magaziki， 对于爱国者，无论是近端锋这个位置上的一个补强，还是说对于整个球队的这个进攻体系，尤其是可能进入到红区以后，或者是进入到这个二十码二十码线以内。能否去解决上赛季就是没有没有太多的这种接球点，这个可能是一个潜在的一个一个变化，或者是潜在的一个利呃有利的地方。但是呢，其实从我们对麦克西基在过去四五个赛季在海豚效力的这种表现，我们也知道他并不是一个真正的一个 t i t a n 尤其是体现在他在这个。block 的这项 block 这一项上，其实做的是相对来说比较差劲的，所以其实引进他，我觉得从 Balanchik 角度来讲，可能更多的是以从一个 receiver 的这样一个角度去去签约他的
1: 对、啊。对呀，就其实怎么说，我们其实对 Gasik i 可能算是比较了解，因为见得见得太多了，前前后后经常见，而且就像我在微博里说的，嗯、呃，其实爱国者在他身上吃了很多很多很多的苦头，包括在19赛季。啊，最后一场常规赛被海豚在家门口翻盘，那场比赛实际上，如果当然 Tom Brady 离队有一系列的导火索，但那场比赛应该是最后一个导火索或者倒数第二个导火索，啊，所以对他的印象是非常深的。但是这名球员的特点，或者说说是或者说他他的缺点，实际上就是刚才亚秋你说的，他他不喜欢 blog， 我不知道亚秋你是不是记得上个赛季当啊 McDaniel 去了、啊去了迈阿密当主教练之后，他实际上带过去了，啊、呃，就是所谓的这个 Shanahan 的这个进攻体系。他的这个进攻体系就像爱国者上个赛季想学，就东施效颦没学成，想学的这套进攻体系。他很重要的一点就是要靠 zone blocking， 在这个 zone blocking 里面 t i d e n 的作用是非常,非常非常非常非常非常非常非常非常重要的，尤其是 blocking Tieden 的作用是非常非常重要的，但是。马比海豚的这个在在在他们自己队内的 tie n 的是谁？一个是 g a s i c i 一个是 Smith。在这两名球员里边，其实 g a s i c i 在某种程度上，在当时在那一刹那，实际上是要先于 Smith。他跟 Smith 可能齐头并进，上下不分。但是他的表现、啊，无论是选秀的顺位啊，或者被选来的顺位、啊，实际上都是高，都是高于 Smith。但是结果就是因为说，老子不想 block， 我不想 block， 我不想 block。他甚至一度跟 Tampa, McDaniel 摊牌 ，McDaniel 摊牌说：“把把把我,我 trade 了吧，把我送到其他球队，把我送到不让我 block 的球队去吧。”但是最终没有成型，所以他上个赛季实际上过得也很不很不痛快。我们其实可以看到在，在在所有的数据里边，所有的数据里边，他上个赛季的数据都是他职业生涯的最低，出场率、接球数、target 的数量、接球的码数，他实际上是倒数第二低。除了他身上之外，其他所有的数据都是他职业生涯的最低。为什么？就是因为他对那个体系，或者他对让他 block 这件事情耿耿于怀，或者他自己根本就不愿意 block， 跟你不愿意改善自己的 block 的技术，这一点其实第一，他的 block 能力是什么是个问题。第二，球员的态度，可能在某种程度上也说明了一些问题，对吧？你为什么球队需要你做什么？在爱国者的这个环境里面，球队让你做什么，你就要做什么，对吧？脏活、苦活、累活，你都需要干。教练让你干，那你就要干。教练说：“哎，我不让你干，有别人干，那你可以歇歇。”他能不能融到这个体系里边，能不能融到这个环境里边？我觉得这是一个其实挺大的问号。也可能 Bill b r a n d 说：“哎，那你就不用 block 了，我就用 h o n d a Henry block， 或者我用个新秀，今年的选秀，爱国者恐怕不得已将会选金端峰了，那我可能用个新秀去 block， 这都这都有可能。但是如果他在场上，爱国者需要他 block 的时候，他能不能做到，能不能做到有效的去？”阻截能不能做到有效的开路，甚至有效的 pass protection？ 因为 Titan 有的时候可能需要 pass protection， 但你能不能做到这一点？是不是你就是爱国者整个锋线或者整个这个这个保护，无论是开路也好，还是保护也好，里边最薄弱的环节？这点我们值得注意。当然啊、嗯，亚秋刚才你说他是对爱国者的实力是个提高，这点毫无疑问，因为 Jonathan Smith， 你很难再找到比他更次的 Titan 的。对吧？咱们去也就那水平吧，一一个赛季接俩球，那谁不会啊？咱们谁随便随便接俩球，然后拿好几千万美元，这事儿太好了，太爽了。你很难，他已经是触底了。你可能随便找一名球员，你就算找一名新秀，就算阿西阿西没走，可能阿西阿西的表现在场上的作用都比 Jono Smith 强。爱国这等于是彻底否定了自己当时高价签来的这名球员。但是大家不要忘，其实你把 Jono Smith 签来，当时你对他的期望值，对 Jono 的期望值跟对 Garcia 的期望值是一样。都是想找一个会接球的武器。当时把 Jono 跟谁比？给跟 Hernandez 比。然后你现在把 Gasick Gasick 跟谁比？你可能不愿意比 Hernandez， 但是本质上他实际上就是一个 Hernandez， 他就是一个不会特别有效 block 的一个进端锋。他介乎于进端锋和外接手之间。你可能在 NFL 的另外一个比较典型的秘 i 是是 Kelsey Travis Kelsey 啊 k e l s c i t y 的 t i t a n 但是你把 Kelsey 的 blocking 的 skill 跟跟 g a s i c i 的 blocking skill。比起来那，那那那那那那那那那，那，那，那、就是，那、就是，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，但是他在场上到底有什么样的作用？我其实是一个是一个问号。如果他你不让他去 block， 他不擅长 block， 对吧？那你、啊、基基于 b l d check 的理念，我不把我的球员放到他不擅长的位置，那你不让他去 block， 那他可能也就只能在槽位待着，对吧？他可能也就去 s l o b 或者顶天顶天了拉边，不不打 tight e n 但是在在在弱侧往边上走，这实际上本质上还是一个大槽外大槽外接。那要是这样的话。那你在锋线上的力量会不会有所薄弱？那你如果你爱国者过去几个赛季一直以一他的冲球，爱国者的冲球一直是自己引以为傲的、引以为傲的一张名牌，在在进攻打不开局面的时候，很可能会派他，很可能会派自己的 r u n n i n c k 去冲。但是如果你少了一名能够 block 的进攻锋，你的主力进攻锋不在，那呃在 block 的时候不上线，那对对手对你的。防守而言，看的也会很清楚。而且同时，如果如果你这名进攻锋不能 block， 那他在场上也会给对手防守一个很强烈的信号，就知道哎，他来了给 a z i k i 在，太棒了！你这个球肯定不是冲球，你这个球十之八九是要打传球。那你本身也就暴露了自己的意图。只有当这名当这个球员既能在冲球的 play 当中发挥作用，又能在传球的 play 中发挥发挥作用的时候，你这些球员在场上才会带来更多的变化，才能让防守更加难以琢磨你的真正意图。所以这实际上我觉得是一把双刃剑，对吧？这名球员的特点很鲜明，缺点也很鲜明。怎么用，那就看 Bill Brown 的本事了
0: 。那说完了这个近端锋的这个位置上的签约。其实我们进攻组还有一个变化，就是跑位这块嗯、呃，流失了一名球员。当然了 ，Damian Harris， 我们上期节目其实也聊到了，一方面他的合同在上个赛季结束之后就已经到期了，另外一方面就是，其实，在上周我们也聊到过了，当球队选择签约这个 James Robinson 以后，基本上就宣告了 Damian Harris 回到爱国者这个大门被彻底的关上了。但是，还是稍微有一点吃惊的吧？就是应该是昨天美东时间周一的时候出来这个新闻 ，Damian Harris 以一年这一份合同去了我们最直接的这个竞争对手，或者是留在了美东，去了 Buffalo Bills。从 Bills 的这个角度，首先他们的嗯、um、，Devon Singletary 应该是走了，那他们也急需补强一名这种我们所谓的 power back， 那正好 d e m i a n Harris。满足他们对球队的这样一个需求 ，Damian Harris <音>可能也是急于的去想，从他自己的这个角度来说，我觉得也是急于的想去证明自己。那这样的这种情况下，又想证明自己，又能一年两战，这个老东家，那为何不呢？所以，从这样的一个一个一个一个角度去去思考或者去出发的话，其实也可以或多或少的可以去理解他去比尔的这样的一个决定。但是我觉得，对于爱国者来说，可能就像我们上期节目其实已经分析过了 ，James Robinson 的这个签约可以从很大程度上去缓解，嗯 ，Rondre m Stevenson 在场上的压力。然后去年的两名新秀 k e v i n Harris 跟 Pierce Strong 也应该有所表现，或者是也应该站出来了。所以其实流失的 Damian Harris， 可能对于爱国者跑位组的这样的一个。现状或者是这这样的一个综合实力来讲，我觉得并不会有太大的这样一个损失吧
1: 。我觉得应该是，嗯、呃，没有几乎没有损失。亚秋，因为，嗯、呃，从上个赛季，其实你要是做比较的话，我觉得已经很清晰、很清晰了。爱国者队内最好的跑位不是 d a v i d 爱国者最队内最好的跑跑位实际上是 Ramondre， 对吧？我这点我觉得，无论是无论是接球的能力，还是冲球的能力 ，Ramondre Stevenson 的。呃、嗯，在场上的作用已经比 Damian Harris 要高出了很大一块，所以 Harris 在上个赛季，我觉得他其实也过得很不是很开心。你记得我在，呃，我忘了是第几周啊，在更衣室我跟他聊，我说，对，什么情况？啊？你你这个是因为你有伤吗？给你我我给你找个台阶下，对吧？你是不是因为有伤，所以就最近都没怎么打，所以你这个 Snap Count 低于了 LeBron James？Damian 来了一句说没伤，教练安排，我一点伤都没有。我 ready to go， 但是教练不让我上，我也没有办法，所以我觉得他那个时候实际上情绪，我觉得已经能够看出来了，确实已经在队内，因为你顶着光环来的嘛。然后之前在 Stevenson 打上主力之前，他一直是爱国者的主力的跑位。所以这个落差我觉得可能还是挺明显的啊。所以对于爱国者而言，我觉得其实把他送走，嗯，没有什么，你你其实命中注定你要把他抛弃的，因为这个赛季很明显 Stevenson 还在新秀合同里面，你不可能。把宝压在不可能把他高价签回来，你只能让他送走。而且队内的另外两名跑卫，上个赛季基本上没怎么打，基本被你雪藏他们这叫所谓的叫 fresh legs， 对吧？这两名球员这个心心气爆棚，想在想在场上大展拳脚。Kevin Harris 跟 Pierce Strong， 那这个赛季就应该用这两名球员，对吧？你这两名球员谁行谁不行？那拿来看。如果你实在不靠谱，那你既然你你签的 Robinson， 这就是你的所谓的 veteran 的 backup。然后同时爱 Ti, ，爱国者队内还有泰泰，还有对爱国者队内同时还有泰蒙哥瑞，上个赛季其实打的也很不错，在尤其在季前赛打的不错，但是在第一场比赛受伤了。他按说也应该会回到爱国者。你队内跑位人才济济，实力非常充实力非常充足。那 Harris 走是肯定是没有什么没有什么意外，但他之所以去，你大家可能觉得不太爽的事情，是因为他去了 Buffalo Bills。呃，今年不不知道亚秋你发现没有，就是基本上、啊、AFC 意思的是肥水不流外人田，对吧？全部内部消化，或者大部分情况都内部消化。你签我的 fringe e 呢，我签你的 fringe， e 咱们自己资源内部整合，明年来年再债，好像是这么一个这么一个态势。所以我觉得 Harris 离离开爱国者，实际上对他自己是一个好机会。他去他去 Buffalo 绝对对他来说是一个好事情，因为实际上 Buffalo 给他的也是 prove it 的合同，就是你就一年，对吧？你行就行，不行。那可能你职业生涯也就这样。如果你行，一年之后，可能我们也未必留你。你肯定可以去其他球队谋得自己的职业生涯里的第二份、第三份合同。那实际上对他对对 Damian 来说，这一年实际上是他需要 prove 的一年。那你你在需要证明自己的一年，你去了一个进攻很强的队，这个进攻很强不仅仅是传球强，他们的冲球实际上也很强。你去了这样一个队，然后他们的进攻的进攻的。进攻的态度、进攻的态势和进攻的手段又很、有很丰富，那对他自身来说也是一个好处，也是有好处的。至于回到爱国者，或者跟爱国者打两次，呃，或者三次，这、这都不好说的事情，对吧？也可能跟爱国者打的时候你伤了 ，Damian 了在过去几、过去两年里面，其实一个很大的问题就是伤病，包括上个赛季他其实也很大的问题是一个伤病。我之所以问他说你是不是因为受伤病的影响，其实也是因为他、他不小伤小病不断，包括训练营季前赛的时候也一样。那他在他去了 Buffalo， 是不是就能保证健康了呢 b t l e s c h e k 一直一向的观点是，跑位是消耗品。那对于 Damian 来说，他是不是已经到了消耗品的这个疲劳期？对吧？就会该坏了。那如果是这样的话，对他可能对他的未来也不是一个，也不是一个非常呃非常好有有一个非常好的预期。所以我们希望他在 Buffalo 一切顺利吧。希望今年还能见到他，希望能够看到他在场上更好的发挥。毕竟他是爱国者招来的球员，而且。呃，怎么说，在更衣室其实还是具备相当的影响力
0: 。那说完这个进攻组，啊、呃，快速聊一嘴这个防守组。其实防守组最大的变化其实是没有变化，就是把所有上个赛季到期的这些球员，防守组的球员全部签了回来。自我们上期录完节目以后，又以一年的合同把现位 Mac Wilson 签了回来，同时 D Line 上的这个 Carl Davis， 包包括这个 Daniel Aquile。也都签了回来。那最大的变化，或者是最大的变数，可能出现在了把脚位 Jalen Mills 裁掉了。因为其实我觉得这是一个非常可以去理解，也是意料之中的这样一一一,一,一个举动。呃，先不说对于整个爱国者薪金空间的这个影响，裁掉 Jalen Mills 可能省出了大概五百万这样的一个薪金空间。但其实更多的问题是在于，在上个赛季 Jalen Mills 在。赛季的后半段，或者是从中段开始，就一直是以因为伤病的这个影响缺席了这个比赛。那在他缺席的这些比赛当中，其实爱国者虽然在脚卫的这个位置上表现的可以说并不是那么那么的好，或者说是还是存在着很大的隐患。但是如果我们仔细去想想，当 j a l e Mills 在赛季的前半段或者前几场出场的时候，他也往往呢成为被对手这个头号外籍手去去攻击的这样的一个一个对象，或者是这样的一个位置。所以我觉得从这个角度而言，材料 Jalen Mills 可能尽快的把我们队内的这个新秀的脚位，无论是 Jack Jones 还是这个 Marcus Jones， 呃，扶上位，或者说是在今年的这个选秀大会当中，在脚位的这个位置上以。又又会去选一些新啊、呃、新的这个球员补充到球队当中，这都是一个比较好的这样一个决定。所以我觉得，从裁掉 Jalen Mills 的这这一个举动来说，可以说是既是意料之中，也是情理之中的。嗯
1: ，而我我其实略有啊、嗯、略有不同一点在，在在关于 Jalen Mills 的、呃、合同的处理上，因为我觉得爱国者现在在脚背这个位置，嗯。问题其实是就漏洞还是很大的，因为你在队内实际上没有一个有经验的外侧脚位，你队内唯一现在可以说说能够算上冲上数的外侧脚位。实际上就是 Jack Jones， 上个赛季打了一半还不让人打了，下个赛季怎么样还不知道，啊，所以就这个不确定因素一下就变得更大，你除非把 Jonathan Jones 再再放回去，如果你把 Jonathan Jones 又放到外侧的话，那他。会不会重复上个赛季的老路，会不会，就像上个赛季那样被对手打爆？这个我觉得是一个非常非常大的疑问，或者可能都不是疑问，可能是命中注定的事情。尤其考虑到这个赛季 AFC East 的这个藏龙卧虎，那你在角卫的位置上不补强，这个在我看来是很难理解的一件事情。但是现在我们来看，可能这个 Free a g n 的大鱼可能基本已经没有了，对吧？所有的几名有啊、呃、靠谱的，呃，就所谓的有 Veteran 的。Cornerback 都已经名花有主，那对于爱国者而言，这个脚位的问题怎么解决，实际上是一个，嗯，怎么说？我觉得是一个是一个比较棘手的问题。可能你不得已需要通过选秀去解决了。可能现在你回头来看一下，你选秀可能需要解决的一个是脚位，可能另外一个是 Tackle， 你可能你这个你这个高顺位的几个选秀权，可能需要花在。发在这些关键的位置上，但是问题现在就问，问题现在就来了。t a c o 这个位置你可能有人带，脚位的位置上 ，Secondary 谁来带？你本来 Secondary 的这个核心今天退役了，明年下个赛季可能也就只能在场边当个拉拉队队员了。那场上真正有资格指挥二线、有经验可能只剩只剩下的一个 Jonathan Jones。那我们现在能够看到的是，外爱国者明年可能一个 Johnson Jones 带领着两个小 Jones，Marcus Jones 跟 Jack Jones， 外加今年选秀即将选来的这名 c o r n e r b a c k 上演一场青春风暴。那这个青春风暴问题就来了，是他这个风到底往哪边刮，是吧？是不是能够往对手那边刮，还是不得已会被对手往推到自己这边？我觉得现在还是个未知数啊。爱国者的防守其实打的是个打的打的这个字，关键的战术实际上是稳。我过去是去年什么样，前年什么样，那我今年2023赛季，甚至2024赛季，我还希望它是什么样？基本的人员构成不变，但是后场这个后场的这个脚位的这个位置，其实包括安全位这个位置，我觉得目前来看是个隐患。他们能不能在未来的几个月的时间里面找到解决的办法，弥补人员上的不足、经验上的不足？我觉得这是非常非常值得关注的。呃，因为防守，嗯、呃，怎么说是爱国者？实际上是现在这支爱国者。一个招牌。当你的当你对你的进攻还并不是吃得太准的时候，防守如果再丢掉，那这个赛季会就会在比较艰难。那
0: 我们最后就来说说这个特勤组的这个变动吧。其实特勤组在过去的这一周动静是最大的。首先，他们签回了上个赛季的这个开球手 Long Sniper， 这个 Joe Cardona， 而且给出了一份四年超过600万帧。这样的一份合同，也帮助卡兜呢，其实成为了联盟当中应该是现在年薪最高，或者是平均年薪最高的这样一个开球手了。另外呢，爱国者其实也今天的时候，根据他们的新闻稿，也是以一年的合同签回了 Cody Davis。同时在上周的时候，他们还以一份两年五百万的合同，从应该是底特律雄狮啊签来了特勤组专员 Chris Board。这样的话，其实对于整个爱国者特勤组的这样一个补强，可以说是在我看来是这个休赛期这进攻、防守特勤三个组里面，可能是升补充也好，升级也好，最为强烈或者是最有针对性的，因为可能从 b a l i c k 的角度而言。之前我们大家都知道，他就是一直很重视特勤组的这样一个发挥。再有就是在上个赛季，在面对 Buffalo Bills 的最后一场比赛当中，一场比赛被对手拿下两个这个开球回攻打阵，这可能是完全不能接受或者不能忍受的。所以从特勤组的这个补强上，也可以看出 b a l e c h e c k 对于上个赛季，一方面对于上个赛季特勤组表现的这个不满。另外一方面也彰显了他对这个赛季、对特勤组的这个改变的这样的一个决心
1: 。我觉得亚丘这个力度有点大，嗯，没想到他这他呃紧接着他把 Cody Davis 签回来，我觉得是一个啊、呃，我在我个人看来，我这是我个人意见，我觉得有点怎么说，有点吃惊，没有想到他会他会这么做，因为我想他可能签签来 Board。本质上，或者说他的就归根结底的意图是什么？那我就因为 Cody Davis 上个赛季受伤了嘛，年纪也大了，那这个赛季我就用布尔来顶替 Davis， 然后我的我的这个所谓的这个 specialty 仍然是那几个人。哎，这个我觉得可以理解。但是他把 Davis 也签回来，除非他在最后的 final cut down， 在9月份创建自己53人大名单大名单的时候，也也许那个时候把 Davis 去掉，也许那个时候把布尔去掉，这我们也不知道。但是他他如果到那个时候仍然把这些成员都留在自己特勤组的话，我觉得他在特勤组的这个位置上开销有点大，不不是工资上的开销，而是在大名单上人员上的开销，因为实际上大名单是有数的嘛，你在你的这个所谓的 specialist， 你有个七个人差不多了，八个人到头了，你现在来看你很有可能会有九个人，那你五十三个人里面有九个人都放在特勤组，那这个这未必是一件非常非常有效的事情。而且一直我们认为，实际上做爱国者而言，可能问题并不出在球员的身上，尤其在过去一个赛季到两个赛季，可能问题更多的是出现出现在呃其他的因素上，呃，比如说教练员，呃，如果是这样的话，那你招谁来都没有办法。Balech 有一句名言，是再好的球员都挡不住挡不住很很次的教练，对吧？你教练再教练一次，那再好的球员表现也不会很好，所以这一点我觉得是不是？就是爱国者这个思路到底是不是对头？我们其实还有待观察
0: 。而且从特勤组教练这个角度上，可能开销也有点大，是吧？毕竟这个 K Maker 在的情况下，周战士也还在，然后所以可能下个赛季我们是不是开个玩笑说，更多的要靠特勤组去去站出来去得分，然后才能帮助这支球队了。好的。那我们其实今天的这期节目呢，也给大家回顾了一下，在过去的一周，爱国者在自由球员市场上，或者说是在球队内部，所谓的这些合同到期的球员，他们的一个合同的呃签约情况。那其实最后来给大家更新一下，就是上赛季合同到期的，目前在目前已经离队的，还没有找到新下家的这个球员，包括我们的杰锋 s I w a y n e 包括脚卫这个 John Williams， 包括右接锋这个 Marcus Cannon， 还有包括其中的一名踢球手这个 q u e e n n o r d i n y 他们都是目前合同已经到期，还包括外接手这个 Nelson a g l e r 他们都是已经合同到期还没有找到下家的。那其实我们都知道，因为，嗯。联盟或者是 N F L 的这个自由球员市场大门打开，应该已经是一周的这样这样的一个时间了。那基本上一般来讲，一周的时间，基本上各支球队已经完成了他们第一轮的这种补强。那在接下来可能到选秀之前，可能球队并不会有太多再也会掀起更大的这种风浪。可能也就是在选秀之后，再去针对各个位置上所。所暴露出来的薄弱的环节，再去针再去进行有针对的补强。那我们在下期的节目吧，在下期的节目也对爱国者现有的这个人员阵容或者是位置进行一个简要的分析，看看爱国者在哪些位置上还有很明显的这种漏洞，或者说是他们应该把更多的这个重心在选秀当中去去靠抓新秀来够来进行这样一个大名单上或者位置上的补强。
1: 而、啊、且我最后多说一嘴啊，今天看到了吉列体育场北侧的那个新塔桥，看的我还是蛮激动的。这个这个场景跟，因为以前从我们今天那个角度看爱国看爱国者的主场吉列体育场，总觉得一个大豁口，就像一个挺漂亮的一嘴一张嘴一一笑，发现中间缺俩门牙。今天他把那个门牙补上了，哎，看着这个样子还是很漂亮的啊，通体的通体的玻璃罩。然后他们现在正在重新在在盖那个之前非常有特色的，啊、呃，所谓的大灯塔，所以我们很期待。我觉得等到我们下次再回吉地体育场的时候，大家可能是五月份、四月底、五月初的样子。希望到时候，呃这个工程能够初具规模，我们能够看到这个就吉地体育场的新北侧到底是一个什么样的新的面貌
0: 。好的，那我们今天的这期节目就到这里，非常感谢大家的收听，我们下期再见，下期再见。